0: Olá, tudo bom? Eu sou a Daniela Machado, nutricionista, e é uma honra participar da segunda edição do CUNANUTRE, maior congresso de nutrição online gratuito do Brasil. Eu sou formada em nutrição materna infantil e pós-graduanda em nutrição funcional. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é a importância da alimentação na fertilidade masculina e feminina. Então, vamos começar? Bom, falando um pouquinho de fertilidade, é um método natural quando ambos são férteis, tanto o homem quanto a mulher. Mas o processo de fertilidade ele tem dois fatores que interferem diretamente na qualidade. O estilo de vida e o estresse. E quem não é estressado hoje em dia? Tem pessoas que são mais estressadas e menos estressadas. Isso vai depender muito do, de cada paciente, então vai ter... Pacientes que a gente vai atender, geralmente as mulheres que querem engravidar, são, tem um estilo de vida muito estressante ou por conta do trabalho, né, da rotina, muita carga de trabalho, é, muita responsabilidade. E fora aqueles fatores, né, a cobrança da família, obrigação que a mulher tem que engravidar. Então tudo isso afeta no processo de fertilidade. Nos homens também, então vai depender muito é, do estilo de vida, como eu falei. Se o homem, geralmente, ele tem um estilo de vida não tão saudável, então ele tem um uma carga de trabalho muito alta e acaba consumindo alimentos inadequados. Esse processo de fertilidade que a gente vai falar um pouquinho a seguir. Falando um pouquinho da epigenética, ela consiste nas modificações das funções genéticas que são herdadas, mas que, por sua vez, não alteram a sequência do DNA. Ou seja, epigenética é o processo de genes, então, que o homem e a mulher herdaram da família, então, dos bisavós, dos avós e do pai e da mãe. Isso, eles têm 50%, fator genético, e os outros 50% se torna responsabilidade do homem e da mulher, por conta do estilo de vida. Então, por exemplo, na família tem histórico de diabetes, câncer ou outra patologia. Aí a mulher e o homem vai depender do estilo de vida deles, se eles vão inativar ou ativar esses genes. Ou seja, se ambos tiverem uma vida saudável, né, uma qualidade de vida saudável, Evitar o estresse, esses genes eles são inativos. Então eles estão ali, mas eles não vão ser ativados. Agora, se essa mulher ou homem tiver uma alimentação inadequada, um estilo de vida assim, muito estresse, então as chances deles também carretar essas doenças, né, o diabetes, câncer, outra patologia, é muito alta. E, tá, e para migrar para o bebê ou para os futuros filhos, também é alta. Então, o estilo de vida do casal agora vai repercutir no futuro, né, na saúde do seu filho ou dos seus filhos. Agora eu vou falar sobre fatores que interferem na produção e qualidade da fertilidade. Então, síndrome plurimetabólica, que é a alimentação inadequada e o estresse, que eu falei anteriormente. Exposição a agentes ambientais, sejam eles químicos, físicos ou infecciosos, que é quando é, geralmente as pessoas moram em cidades muito grandes, muito habituadas e com muita poluição. Então, é um, um dos agentes ambientais, né, a poluição, é, o ar, o solo, a água que afeta também na qualidade do, esperma, do espermatozoide, do ófilo, enfim, da fertilidade. Mas isso vai repercutir positivamente ou negativamente dependendo do estilo de vida de ambos. Então pode ser que ele afete ou não. E quais consequências que isso traz? Pode trazer alterações cromossômicas, ou seja, é, a contagem dos cromossomos, malformações, aumento de tumores nas próximas gerações. É, quer dizer, então, como eu falei, se moldando agora o estilo de vida do casal para a próxima geração, que é o futuro filho ou filhos, vai ter uma, um estilo de vida mais saudável, né? vai minimizar os danos e passar, sim, por até três, quatro gerações seguintes. Então, o que a gente faz agora vai repercutir para várias gerações. O sedentarismo também afeta. Consumo excessivo de xenobióticos. Xenobióticos são substâncias tóxicas para o nosso organismo. Tabagismo, álcool, doenças neurológicas, doenças crônicas não transmissíveis, entre outros. Falando do sedentarismo, né? então, a gente puxa para o assunto do exercício físico. O exercício físico, ele é fundamental para quem está tentando engravidar para a vida toda, né? Isso é para todo mundo. Mas falando especificamente da fertilidade, ele ajuda e muito no processo de fertilidade. Né? Então, é, além do processo de fertilidade, ele ajuda a minimizar toxinas. Então, dependente aí dos agentes ambientais, poluição, é, o estresse, ele minimiza, ele consegue metabolizar e eliminar essas toxinas. Então também garante o, a manutenção do peso, ele previne problemas cardiovasculares, respiratórios, porque quando a mulher já está grávida, esses fatores acabam interferindo, né? Por conta do peso da barriga, então dá um pouquinho aí de... ela fica mais ofegante, o coração pode disparar, dependendo da situação que ela está vivendo. Então isso, o exercício físico, qualquer atividade física que seja, ajuda a acalmar, diminui o estresse. E isso ajuda no processo de fertilidade, tá bom? Falando um pouquinho dos xenobióticos, no nosso organismo ele entende que são substâncias estranhas, ou seja, são invasores. O que está acontecendo aqui dentro do organismo? Eles querem eliminar a qualquer momento, né? a qualquer custo. Então, no organismo são substâncias estranhas e os xenobióticos, eles são substâncias altamente tóxicas estão, digamos que, em quase tudo o que a gente, né, no nosso meio que a gente vive e no que a gente consome. Os mais conhecidos são os fitalatos, parabenos, bisfenol A, B, conhecido como BPA, e tem outras nomenclaturas como BPS também. E o triclosan, TCS. Então, como na imagem, dá para ver que tem embalagens plásticas de alimentos industrializados, maior quantidade de substâncias tóxicas que estão encontrados, né? então o BPA, os fitalatos. É, nos produtos de higiene, então a gente encontra parabenos, metilparabenos, Aqueles produtos de, com um cheirinho mais agradável, que geralmente a mulher gosta de usar, né, hidratante, que tem cor e cheiro agradável, tem bastante concentração dessas substâncias. É claro que também a gente não vai orientar para o paciente, né, para o paciente no caso, deixar de usar, mas se puder fazer outras opções sem essas substâncias, né? O de parabeno, tem dióxido de titânio também, que é altamente tóxico. Então, para esse momento da fertilidade, é importante alterar, né, se possível. É, só que aí a gente vai encontrar pacientes que vão se assustar com essas grandes grande informações. Então, só pelo menos, se ela conseguir minimizar essas substâncias dos alimentos... Isso já evita bastante consequências. Então, essas substâncias podem ser ingeridas né, através dos alimentos, bebidas, absorvidos na pele ou pelo nariz, né, o olfato. E na gestação, falando aí que a mulher já conseguiu engravidar, essas substâncias, os xenobióticos, elas podem causar diminuição do rendimento de ovócitos para fertilização in vitro. Diminuição dos níveis da tireoide materna e aumento da pressão arterial pré-natal e hipertensão gestacional. Então, tem casal aí que está tentando é, a fertilização in vitro por muito tempo, gasta uma quantidade de, de dinheiro alta e não consegue engravidar. Às vezes, pela simples troca, pela simples reeducação alimentar, já consegue engravidar. Então, por isso que é muito importante... O acompanhamento nutricional e te falar, é, mesmo que eles, né, o casal, principalmente a mulher que, que faz a consulta, não aderir a essas orientações, mas a nossa obrigação de passar e orientar, né? Aí vai depender muito de cada paciente. Há evidências mostrando que o contato direto com metais pesados, que são eles BPA, cádmio e peticicílio, Pesticidas, conhecidos como os agrotóxicos, que tem grande quantidade no nosso solo e na água, que no Brasil tem diversos tipos de agrotóxicos, que são absurdos a quantidade e o nível que colocam, é, altera sim a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Na imagem você pode ver que são agricultores, ou seja, eles sim estão em contato direto com esses pesticidas, esses metais pesados. Então, os estudos mostram que atrapalha o processo de fertilidade e pode levar a câncer. No homem, o câncer de próstata e na mulher, câncer de mama e de ovário. Então, é, muitas mulheres que são agricultoras, elas não conseguem engravidar. É, falando um pouquinho da exposição desses agentes ambientais, como eu citei anteriormente, da poluição, né? também quem trabalha nessas fábricas, empresas que têm muitos, muitas substâncias tóxicas, também pode afetar sim o processo de fertilidade, desde que não faça uma, uma alimentação adequada, né? não tenha um estilo de vida adequado, que não vai ser somente a poluição que vai afetar, se a pessoa tiver uma alimentação saudável, vai afetar, mais bem menos, se não tiver um estilo de vida saudável. E essas consequências podem acarretar alterações cromossômicas, malformações, aumento de tumores nas próximas gerações. Falando um pouquinho do tabagismo e do álcool, o tapagismo, ele traz efeitos deletérios, tanto de forma ativo quanto de forma passiva, ou seja, para os fumantes, para quem não fuma, mas tem contato direto com quem fuma. Também vai absorver aquelas substâncias tóxicas e vai atrapalhar, assim o processo de fertilidade. Ele afeta mais de 50% na fertilidade masculina, encontrando níveis elevados da substância cotinina no esperma. Ele ocasiona problemas respiratórios, como o DPOC, infecções respiratórias na criança, então no filho, então a mãe já gera uma criança que vai ter problemas futuros. Pode dar câncer de pulmão, neoplasia de vários órgãos e tecidos e hipotência sexual, tanto no homem quanto na mulher e o álcool também pode ocasionar impotência sexual mas ainda não se sabe a quantidade exata de álcool que afeta a fertilidade. Então, cabe a nós nutricionistas orientarmos a evitar. Ah, mas o paciente não vai deixar de tomar. Então, tome em dose pequena, o mínimo possível. Mas o ideal é que, principalmente, é, quem já tenta engravidar há muito tempo, evite o consumo de álcool e fumo, tá bom? Mulher fumante ela demora muito mais para engravidar. Então, tem aí um intervalo maior nesse processo. Então, pode ser que ela engravide mais para frente ou não. Então, é muito importante falar para evitar, né, ou parar, se possível, ou também evitar o contato com quem fuma, que tudo vai absorver no organismo dela. Então, causa também... Interferência na gametogênese, a neoploidia, por exemplo, a síndrome de Down, que é a alteração dos cromossomos, né? então é um número maior de cromossomos. Dificuldade de implantação do óvulo concebido ou perda após a implantação, que é mais ou menos comum na alimentação. O casal está tentando engravidar, está gastando dinheiro, faz muito tempo e não consegue, não consegue, então... Tem que ter orientação nutricional para conseguir minimizar esses riscos e o casal engravidar. Quando a mulher já consegue engravidar, durante a gestação, a exposição do bebê às alterações na oxigenação e metabolismo placentário. Ou seja, a nicotina ela age no sistema cardiovascular. Então, principalmente quando a mulher já está gestante é muito importante que ela não fume e evitar o, o contato com quem está fumando, porque de forma passiva ela está absorvendo toda essa nicotina dentro do organismo e como a placenta ela é permeável, além de absorver os nutrientes, ela vai absorver essa nicotina e vai ir direto para o bebê. Então, o bebê, a chance do bebê, ter uma, um problema respiratório é muito alto. Então, vai ter consequências, sim. Então, quanto mais a gente orientar para a gestante não fumar e evitar a exposição dessa, dessa substância, é melhor. Tá bom? Então, tem outros fatores que o tabagismo pode acarretar. Então, taquicardia, vasoconstrição periférica e redução do fluxo sanguíneo placentário. Prematuridade baixo peso ao nascer também. O álcool também ocasiona esses fatores. Abordo espontâneo, então antes da 12 semana, pode ocorrer. Malformações fetais, diminuição do perímetro cefálico e até mortalidade fetal e neonatal ou seja, após nascer, algumas horas depois, ou uma semana, enfim, também pode ocorrer a morte do, do bebê e menor duração da amamentação, já que fumar diminui a produção do leite e a sua qualidade. Falando um pouquinho das doenças crônicas não transmissíveis, há muitos estudos mostrando que o diabetes está associado às disfunções sexuais tanto em homens quanto em mulheres. Sendo na infertilidade masculina, a baixa produção de testosterona causada por mudanças moleculares nas células de Leydig, que é onde secreta, sintetiza testosterona frequentes da doença. Os quadros de neuropatia, insuficiência vascular, os problemas psicológicos também possam estar envolvidos na impotência. Então, o diabetes ele é uma doença que pode ocasionar, por exemplo, além do estresse, né, é, depressão. Então, tem diabéticos depressivos. Isso afeta né, durante a relação sexual e acaba tendo aí a impotência sexual. A obesidade e o diabetes, eles também podem alterar a função mitocondrial e o alimento cromossômico no nível dos gametas. Então é importante que ambos façam uma reeducação alimentar para que minim minimize esses danos. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente viu até agora, é que a alimentação antes da concepção, influencia na qualidade do aleitamento materno e nas escolhas alimentares da criança nos primeiros dois anos de vida, ou seja, os mil dias. Ou seja, antes da concepção, tanto a mãe quanto o pai, eles vão interferir na expressão gênica do bebê, ou seja, na sequência de DNA. Então, por isso que a gente precisa orientar, se o casal quer ter um filho mais saudável, tem que ter um acompanhamento nutricional antes da concepção. Fazendo uma educação alimentar, diminuindo o estresse, fazendo uma atividade física para reduzir possíveis patologias, né? doenças crônicas não transmissíveis, alergias que está muito alto hoje em dia. Isso a gente faz antes da concepção, ou seja, a gente faz a programação metabólica porque ele é essencial na saúde mental, alterações endócrinas, metabólicas e imunológicas, conhecida como a síndrome metabólica, ao longo da vida do bebê. Ou seja, tudo que a mãe for consumir, o estilo de vida da mãe, quando a mulher já engravida, ela vai passar para o bebê. Então, não só na alimentação, mas as emoções também. Então, se a mãe tem uma alimentação saudável antes, se possível, é, o bebê vai, já cria o paladar na barriga da mãe. Então, até as oito primeiras semanas de gestação, o bebê começa a criar o seu paladar. Então, se a mãe tem um hábito de consumir alimentos saudáveis, os mais naturais possíveis, o bebê já tem o paladar e quando for começar a introdução alimentar, é muito mais fácil do bebê aceitar esses alimentos saudáveis. Agora, se a mãe tiver uma alimentação inadequada, então rica em açúcar, gordura, sódio e outras substâncias, o bebê vai, vai saber o, o diferencial paladar, então quando for na introdução alimentar consumir um brócolis, por exemplo, a aceitação vai ser muito menor e mais difícil. Então, por isso que é fundamental a mãe ter uma alimentação mais saudável possível durante a gestação, se possível antes. Aderir uma dieta saudável, por exemplo, aquela dieta mediterrânea, que são os alimentos mais naturais possíveis, grãos, né, as castanhas, as, oleag né, que é as oleaginosas, leguminosas, gorduras boas, né, as gorduras poliinsaturadas, que é o azeite, a estar virgem, o salmão, que a gente encontra ômega um 3, enfim, uma alimentação mais saudável possível que são que essa, essa dieta por exemplo é uma dieta rica em antioxidante é ótimo para o processo de fertilidade né falando especificamente de alguns nutrientes para a fertilidade nós temos o selênio que ele é cofator de enzimas antioxidantes nós temos o zinco que ajuda na embriogênese nós temos o ômega 3, que ele é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda a depressão pós-parto é, e ajuda na parte do sistema nervoso central, né, tubo neural do bebê. Temos a coenzima Q10, principalmente para os homens, que ele é um protetor contra o estresse oxidativo e diminui radicais livres. E tem a l para os homens também, que eles ajudam na estrutura dos espermatozados. Então, esses nutrientes eles podem modular beneficamente a qualidade do esperma e melhorar a fertilidade masculina, que, como eu falei anteriormente, afeta mais nos homens. Então, a suplementação com o 3 Antes, durante e após a gravidez, beneficia na capacidade reprodutiva das mulheres e a funcionalidade cognitiva do futuro filho. Ou seja, aumenta até o QI, né? Conhecida como QI. Então, inteligência, na parte do sistema nervoso central. A idade paterna avançada pode modificar a integridade epigenética dos espermatozoides, associando ao aumento de aborto espontâneo e morbidade infantil. Então, tem sim estudos falando que pais que, mais velhos, né, a partir de acima de 40 anos, pode alterar os cromossomos, então a gente conhece aí pelo autismo, síndrome de Down, e, mas isso vai interferir também no estilo de vida. Mas tem chances da criança nascer com essa, esse tipo de patologia. Então, é muito importante o acompanhamento multidisciplinar como pré-natal principalmente, então aquele casal que está já tentando engravidar, passe com uma equipe de nutricionista, médico, dentista, né? no caso o pediatra que atende gestante, então, por exemplo, se tiver alguma infecção na boca, isso pode passar na placenta né? e causar alguma consequência na gestação, então é importante passar com uma equipe para dar todo o apoio e o que tiver que tratar, trata antes de engravidar ou durante também. Então, é muito importante a equipe. Na atividade física, por exemplo, um profissional de educação física, que daí ele vai saber orientar o melhor exercício para cada, cada gestante. Então, os principais nutrientes para o desenvolvimento neurológico são proteína, né? então a gente encontra nas carnes vermelhas, tem o ovo, para quem é vegetariano, vegano, dá para suplementar de forma, por exemplo, um whey vegano. Então, dá sim, gestantes veganas ou antes de engravidar, tem uma vida normal. Que a gente consegue sim atingir os níveis de proteína adequada, tá bom? E ferro também. Colina, presente no ovo, então é um alimento barato, acessível. Ele ajuda no metabolismo da homocisteína. Folato, porque é muito importante é, a gente orientar e prescrever antes, quando a, a, o casal já está tentando engravidar. Ele ajuda na síntese de DNA. Então é muito importante já é, suplementar antes na gestação. O iodo, que é ótimo para a saúde tiroidiana, então com a própria alimentação a gente consegue atingir esses níveis. Vitamina A, ele é uma vitamina antioxidante, então é fundamental no processo de fertilidade. A vitamina D, ele ajuda na expressão gênica, então na qualidade do DNA, na formação do DNA e na imunidade. Então também é fundamental nesse processo. A vitamina B6 para a mulher. Que ele ajuda no processo da fertilidade aumentar a qualidade e o equilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. A vitamina B12, que ele ajuda no metabolismo do sistema nervoso central. E o ômega 3, como falei anteriormente, que ele é antioxidante, anti-inflamatório, prevenir depressão, né, melhora o QI na né, inteligência então tem várias funções. A vitamina D, adequado no primeiro trimestre de gestação para a prevenção de asma, dermatite, alergias, artrite, doença inflamatória intestinal, esquizofrenia, depressão e câncer. Ele é um fator protetor na saúde do cérebro, do coração, da pele, das gônadas, próstatas e das mamas. A vitamina D, em doses baixas, de 50 nanogramas por mililitro de sangue, ele aumenta o risco da mãe ter diabetes, pré-eclâmpsia e o bebê também ter o um diabetes, além de TDAH, autismo e esclerose múltipla. Então, concluímos que o estilo de vida saudável, as chances do casal ser férteis e realizar o grande sonho que é ter o um filho ou filhos. né? Então, como aqui na imagem, o impacto para as futuras gerações. Nós, nutricionistas e profissionais da saúde, temos como missão passar o conhecimento e as informações para a população. Então, a gente vê muito casais que não conseguem engravidar é, ou que engravidam e os filhos nascem cheios de doenças, alergias, já tão pequenininhos e doentes. Então, nós temos a missão de levar a alimentação saudável, a nutrição para todos. E o que, que a gente espera para essa geração? Uma vida mais saudável para todo mundo, principalmente essas crianças que estão crescendo e as crianças que vão nascer. Então, é agora que a gente tem que moldar essa expressão gênica né, desses bebês que vão nascer, é, moldando o estilo de vida das pessoas para pr as próximas gerações ter uma vida mais saudável e com menos doença. Então, essa é a nossa missão e esse é o recado que eu queria passar para você. Então vamos sim! O que, que a gente espera? Vamos mudar agora, vamos transformar essa geração e as próximas gerações, gerações mais saudáveis. Espero que tenha gostado da palestra. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Te espero numa próxima oportunidade. Sucesso e até mais!